0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 105 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße dich sehr, sehr herzlich zu der ersten Folge, in der ich eine Ant Anwaltskollegin im Interview habe, nämlich Dr. Michaela Theisen ist Rechtsanwältin und Dr. Michaela Theilsen ist darüber hinaus zertifizierte Mediatorin und Supervisorin. Und ich spreche mit ihr in dieser Folge über das Thema Supervision. Supervision ist ja nicht gleich Coaching, sondern Supervision ist eine eigene Herangehensweise, vor allen Dingen an ja, den Austausch und an die ähm, Kräfteverhältnisse in und von Gruppen und Michaela Theisen erzählt aus ihrem Alltag als Mediatorin, als Supervisorin, als Rechtsanwältin, sie spricht darüber, wie sie für sich in Führung gegangen ist und diesen Teil ihrer Qualitäten für sich entwickelt hat. Sie spricht über die Herausforderung Kommunikation und auch darüber, was Frieden mit Supervision und Mediation zu tun hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und lass dich auch hier wieder inspirieren, motivieren und informieren. Nimm dir raus, was für dich passt und dann setze das Ganze für dich um. Gleichzeitig will ich dich nochmal einladen. Ich mache ja diese Woche mein Online-Training, Erfolgsstrategie Netzwerken und wenn du diese Kommunikationstango-Folge am Erscheinungstermin den 14. Mai hörst, dann heute Abend um 20 Uhr ist das große Webinar äh, im Online-Training, bei dem ich dir zeige, welche Netzwerkpyramiden, Du zu knacken hast und vor allen Dingen auch, welche Spielregeln beim Netzwerken zu beachten sind. Wenn Du dabei sein willst, melde Dich gerne noch dafür an unter www.anja-schäfer.eu slash ot05. Bevor ich Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge wünsche, bitte ich noch um Verständnis für das ein oder andere Knacken. In der Leitung, wie ich die Folge mit Dr. Michaela Theisen aufgenommen habe, waren meine Internetverhältnisse nicht ganz die besten und leider kann man das an der einen oder anderen Stelle hören, das tut aber nichts am Inhalt, von daher ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge, schön, dass du bei Kommunikationstango 105 mit dabei bist, wie schön, dass es dich gibt. So, herzlich willkommen, liebe Dr. Michaela Theisen, hier heute im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe jetzt im Vornherein das Ganze nicht geprüft, bist du aber die erste Rechtsanwältin, die ich hier im Kommunikationstango interviewe. Und ähm, erstmal herzlich willkommen, bevor ich mehr zu dir sage, liebe Anwaltskollegin. Liebe Anja, vielen Dank, dass du mich eingeladen
1: hast in deinen Podcast, den ich sehr interessant finde. Und in der Tat, als Rechtsanwältin ist es für mich eine sehr interessante Sache, heute mit dir über verschiedene Dinge zu sprechen.
0: Ja, die Michaela ist... Zwar sozusagen Rechtsanwältin und sie ist deutlich noch mehr Rechtsanwältin, als ich das bin im Moment. Aber ich habe die Michaela heute nicht eingeladen, um mit ihr über juristische Themen zu sprechen, da es, äh, sie, dass diese Themen sind hier äh, in, im Kommunikationstango ähm, sozusagen falsch, wenn ich das mal formulieren oder passen nicht hier rein, sondern die Michaela ist zertifizierte Mediatorin, Master of Mediation und Supervisorin. Und in dieser, äh, ja, ich würde mal sagen, mit, diesem, mit dieser Seite ihres Lebens habe ich sie heute hier in den Kommunikationstango eingeladen. Die Michaela ist ansässig in Düsseldorf und Düren und hat jetzt seit Kurzem auch ähm, in puncto Mediation und Supervision äh, mit einer Kollegin ein eigenes Unternehmen gegründet, die Mainz Stylisten. Liebe Michaela, ähm, dann bist du ja in der Hinsicht sehr für dich in Führung gegangen. Das finde ich großartig, weil der Kommunikationstango richtet sich ja an Frauen, die für sich ihre Ziele und Wünsche in Führung gehen. Und ich würde gerne von dir wissen, was war für dich so eine Herausforderung in deinem Leben, wo du für dich in Führung gehen musstest, konntest, durftest?
1: Ja, in meinem beruflichen Leben war die Situation, die mir da am nachhaltigsten in Erinnerung ist, eine berufliche Umbruchsituation. Ich war damals, das war das Jahr 2015, seit längerer Zeit in der Rechtsabteilung einer international tätigen Bank. Mhm. Tätig, wie man sich das so vorstellt, als Syndikusrechtsanwältin mit wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen befasst und dem Arbeitsrecht. Und äh, diese Bank musste leider ähm, aufgrund einer EU-Entscheidung, ja, ich sag mal, ihr Neugeschäft einstellen und ähm, sich sehr, sehr, sehr verkleinern. Mit der Folge natürlich auch am Ende der Tage für mich, dass meine Arbeit dort endete und ich dann vor der großen Frage stand, was tue ich denn jetzt? Und ähm, ja, ich habe mich entschieden, an dieser Stelle zurückzugehen in eine Kanzlei, also meine Rechtsanwaltstätigkeit, meine selbstständige Rechtsanwaltstätigkeit wieder aufzunehmen und darüber hinaus aber auch die Mediationstätigkeit und später jetzt auch die Supervisionstätigkeit aufzunehmen und das zu leben, was ich beruflich gerne leben möchte. Das heißt, ich verwirkliche seit 2015 tatsächlich die Ziele im Beruf, die ich mir immer vorgenommen hatte und die ich auch aus Leidenschaft tue.
0: Das ist ja großartig. Also hat sich sozusagen auch eine Situation von außen ne, gezwungen, für dich sozusagen in Führung zu gehen und dann hast du diese Herausforderung für dich angenommen und hast jetzt ein Leben, was dir und deinen Wünschen viel mehr entspricht, als es 2015 noch bei der Bank war. Kann man das so sagen? Ja, das, das kann man so
1: sagen. In der Tat, das Erstaunliche damals war, dass eine Situation, die man auch als schwierig durchaus empfinden kann, ähm, interessanterweise auch als Chance begriffen werden kann. Das mhm. heißt, damals ist mir bewusst geworden, dass äh, diese Veränderung zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, in der ja noch sehr viel Berufstätigkeit vor mir liegt. Ich habe dann äh, für mich herausgefunden, dass diese an sich schwierige Situation die Möglichkeit bietet, zu überlegen, was mache ich denn mit all meiner Berufserfahrung? Was mache ich denn mit dem ganzen Wissen, was ich habe, in rechtlicher Hinsicht, in mediativer Hinsicht? Was kann man denn damit tun, um auch im wirtschaftlichen Umfeld einen guten Beitrag zu leisten, dass Menschen gut arbeiten können? Mhm. Und das finde ich so in der Rückschau betrachtet das Interessante, dass in einem dass in einer Unsicherheit oder in einer schwierigen Situation große Chancen liegen können.
0: Okay, das, ähm, dem ist so. dem ist so. Ne? Man muss sie sehen, man muss das Ganze für sich so entdecken. Man muss sich, ähm, ich finde, den Fokus darauf richten, dass äh, in Krisen eben nicht nur ähm, schlechte Dinge äh, zu sehen sind, sondern was das Gute daran ist. Und im Rückblick, das ist ja das Schöne, ähm, dann gelingt es ja uns deutlich eher, das Gute an so einer Krise zu sehen, als wenn man unmittelbar drin steckt. Liebe Michaela, was ist denn jetzt? Ich selber bin ja jetzt Coach und ich bin Mentorin und ich bin Beraterin, aber ich bin nicht, ich bin keine ausgebildete Mediatorin, bin in dem Bereich auch nicht unterwegs und keine Supervisorin. Was ist jetzt, ne, was ist jetzt Mediation? Erklären wir einfach mal zu Beginn die Begriffe. Und was ist für dich Supervision? Und äh, du wirst ja sicher auch immer mal gefragt werden, ob du Coaching auch anbietest. Vielleicht kannst du es auch in der Hinsicht ein bisschen abgrenzen. Das mache ich gerne. Beginnen wir mit der, mit
1: der Mediation. Das ist ähm, sehr leicht zu erklären, da wir auch seit dem Jahr 2012 ein Mediationsgesetz haben, in dem die Mediation definiert ist ist definiert als strukturiertes Verfahren, in dem ein ähm, Mediator oder eine Mediatorin den Parteien hilft, einen Konflikt, den sie haben, einvernehmlich zu lösen. Und diese Definition sagt auch schon ähm, sehr gut aus, was die Mediation auszeichnet. Man braucht für sie also einen Konflikt zwischen mindestens zwei Personen. Es können auch mehrere Personen sein, es können weniger Personen sein, das geht sowohl im privaten Bereich, also im Bereich der Familienmediation, wenn beispielsweise sich trennende Eltern ähm, natürlicherweise Themen haben mit den finanziellen Fragestellungen, mit den Sorgerechtsfragestellungen. Es gibt aber auch einen sehr großen Anwendungsbereich im unternehmerischen Umfeld, beispielsweise, wenn man sich vorstellt, Konflikte im Team oder Konflikte okay. mit einer Führungskraft. Häufig äh, entscheiden sich Unternehmen, dann den rechtlichen Weg zu wählen, es wäre aber ähm, eine gute Entscheidung, über die Mediation nachzudenken, denn mit, gemeinsam mit einem Mediator oder mit einer Mediatorin gelingt es dann häufig, diesen Konflikt und was ihm zugrunde liegt, zu lösen. Und das Besondere für die Unternehmen besteht darin, dass sie dann auch Informationen darüber bekommen, was vielleicht verbesserungsfähig sein mhm. könnte. Und zudem, wenn... Menschen im unternehmerischen Kontext ihre Konflikte lösen, dann hat das den besonderen Vorteil, dass diese Menschen mit ihrem Know-how dem Unternehmen auch erhalten bleiben.
0: Mhm. Das heißt, okay. es kommt
1: nicht zu einer Kündigung, es kommt zu einer Klärung der Situation. Es kommt häufig auch zu einer Verbesserung, weil Arbeitsprozesse geändert werden oder Aufgabenzuweisungen anders vorgenommen werden können, weil einfach die zugrunde liegende Thematik sichtbar wird.
0: Okay, mit anderen Worten, Mediation, da brauche ich immer noch eine, sozusagen ein Gegenüber, was an dem Konflikt mit beteiligt ist. Ganz genau. Wir brauchen Gut. mindestens zwei Personen. Es können aber auch sehr viel mehr Personen sein, ja, weil die
1: Teammediation ist ja. natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Okay, okay, dann haben wir das, den Begriff Mediation geklärt. Was ist jetzt die Supervision? Die Supervision kommt
1: ja eher aus dem Umfeld sozialer Berufe. Und ist auch eine Unterstützung im beruflichen Kontext, die allerdings aus meiner Sicht niederschwelliger ansetzt. Also ich brauche, um eine Supervision zu machen, keinen sichtbaren Konflikt. Und ich brauche auch nicht zwei Personen. Das heißt, Einzelsupervision ist möglich. Und ähm, wir bieten die Supervision an, auch im beruflichen Kontext. Das können auch sehr unterschiedliche Fragestellungen sein. Zum Beispiel, jemand fragt sich, soll ich meine Stelle wechseln? Okay. Ja, es gibt nicht eine so große Unzufriedenheit, dass man sagen muss, ich muss jetzt unbedingt wechseln, weil dann würde sich die Frage ja nicht stellen, sondern ähm, die vielfältigen Umstände, Faktoren, die eine Rolle spielen, durchaus auch Emotionen, Gefühle und Verbundenheiten, wollen in Einklang gebracht werden. Und die Supervision äh, setzt einen Reflexionsprozess in Gang, der die Supervisanten dazu befähigt, am Ende eine Entscheidung zu treffen, was jetzt Ihre ganz persönlichen nächsten Schritte sind.
0: Okay, hier würde ich jetzt einhaken und sagen, das kriegst du mit dem Coaching auch hin. Ja, wir haben ja auch, ich habe mich lange damit
1: beschäftigt, das ist ein sehr interessantes Feld, wo unterscheidet sich denn die Supervision eigentlich vom Coaching?
0: Mhm. Und ich
1: bin zum Ergebnis gekommen, dass wir in großen Bandbreiten gleiche Dinge tun, mhm. nur anders nennen. Okay. Und dass die Trendschärfe sehr schwer ist. Ich habe mal geforscht, es gibt ein, zwei Bücher, die das auf vielen, vielen Seiten versuchen zu sagen, wo ist eigentlich jetzt der exakte Unterschied. Tatsächlich glaube ich, dass es an einer Stelle einen gibt. Und zwar, wenn man es ins Verhältnis setzen will, dass Coaching das Ergebnis einer Supervision sein kann, beispielsweise. Okay. Also wie beim Marathonlaufen, wenn ich da einen Coach habe, dann ist mein Ziel, den Marathon zu laufen und mein Coach coacht mich auf dem Weg, wie ich das schaffe. Also er motiviert mich, er guckt, dass ich meine Trainingseinheiten einhalte. Das heißt, er ist an meiner Seite, um zu schauen, dass ich mein Ziel erreiche. Das wäre Coaching und die Supervision liegt etwas mehr auf dem Prozess. Ja, Das heißt also, der Prozess an sich hat mehr Raum an dieser Stelle. Beispielsweise kann es in einer Teamsupervision bereits die Frage sein, wie können wir besser zusammenarbeiten. Mhm. Und am Ende dieser Supervision kann zum Beispiel stehen, verschiedene meiner Teammitglieder brauchen ein spezielles Coaching,
0: sie um okay.
1: bestimmte Dinge lernen, mhm. möchten oder sollten, motiviert werden sollten, das zu tun. Ja, also sodass ähm, in den Bereichen, wo Coaching und Supervision nicht das Gleiche tun, nämlich die Menschen zu unterstützen, eine für sie passende Lösung zu finden, die Supervision noch ein kleines Stückchen weiter vorher ansetzt, wenn man noch gar nicht in der Entscheidung ist, dass man ein Coaching haben möchte. Okay,
0: okay, okay. Aber ich sehe, dass wir da sozusagen recht nahe beieinander liegen. Das, das haben wir ja auch schon in unserem persönlichen Kennenlernen äh, festgestellt, ähm, dass wir da sozusagen in dieselbe Richtung gehen. Jetzt hast du ja einen Fokus auf äh, sogenannter Fallsupervision ähm, und wie die, ähm, dies speziell für äh, Berufskollegen und Kolleginnen an, damit meine ich speziell für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und hast du mal ein Beispiel aus deiner Praxis, mit dem sich eine, sagen wir mal, Rechtsanwältin ähm, an dich gewandt hat, was jetzt Supervision betrifft? Es stimmt, es ist richtig. Wir
1: haben einen Fokus darauf, mit der Supervision auf die freien Berufe, insbesondere im Hinblick auf die, ähm, die Rechtsanwälte, allerdings auch auf die Mitarbeiter der Rechtsanwälte. Wir beschränken uns also tatsächlich nicht auf die Berufskollegen, mhm. sondern auch auf ihre Teams. Und Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter sind klassischerweise traditionell ausgebildet und legen einen sehr sehr starken Fokus auf die fachliche Fortbildung. Okay. Sie legen in letzter Zeit auch mehr und mehr Fokus darauf auf die persönliche Weiterbildung und auch die Fragen, die arbeiten die im Team eigentlich gut zusammen.
0: Mhm. Und an
1: dieser Stelle unterscheiden sich die Kanzleien gar nicht so sehr von anderen Unternehmen, sondern immer dann, wenn sich eine Frage stellt, die einvernehmlich nicht gut gelöst werden kann, wo also eine Unterstützung da ist, dann bietet sich die Fallsupervision an. Du fragst nach einem Beispiel. Das mhm. kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Fall sein. Beispielsweise nehmen wir mal die Ebene der Partner. Es gibt häufig in größeren Kanzleien oder mittelständischen Kanzleien einen Partner, der beschäftigt sich mit den Finanzen. Und es gibt einen, der beschäftigt sich mit Akquise und Vertrieb. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Intentionen dieser beiden Partner durchaus unterschiedlich sein können, mhm. wenn der Vertriebspartner eine Vertriebsoffensive plant zur neuen Mandantenakquise und das mit Kosten verbunden ist, die der andere Partner vielleicht nicht so ausgeben möchte. Dann kann, ist man gut beraten, wenn man ab einer bestimmten Stelle, wo man das Gefühl hat, es hakelt, einen Supervisor hinzuzieht, der dann nämlich mit den beiden erarbeiten kann, was eigentlich die dahinterstehenden Motivationen sind um dann gemeinsam Lösungsansätze zu finden, ob eine solche Vertriebsoffensive sinnvoll ist, in welchem Umfang sie sinnvoll ist, in welchem Umfang sie finanziert werden kann, um mhm. dann zu einer gemeinsamen, vernünftigen Lösung zu kommen. Das hat den Vorteil, dass die Beziehungsebene auf Partnerebene absolut gewahrt bleibt, weil auch das Verständnis füreinander da ist. Mhm. Mhm. Denn man muss sich vorstellen, in Anwaltskanzleien ist ein Gut sehr knapp und das ist die Zeit. Mhm. Und
0: nicht nur in Kanzleien, nicht nur in Kanzleien. Die Zeit
1: ist knapp. Und die Fallsupervision bietet die Möglichkeit, eine berufliche Thematik in relativ kurzer Zeit, also wir setzen immer so an anderthalb bis zwei Stunden, zu einer Lösung zu bringen, wo, wo die Supervisanten jetzt wissen, was tun wir als nächstes. Okay. Das heißt, man kommt aus der schwierigen Situation hinaus ins Handeln. Und das ist im unternehmerischen Kontext ja ganz wichtig dass ja, wir nicht ja. dabei verbleiben, jetzt zu gucken, wer ähm, hat recht, sondern eine gemeinsame Lösung
0: zu finden. Okay, das ist ein großartiger, ähm, großartiger Ansatz, kann ich also auch nur unterstützen. Ist auch eine Philosophie, ähm, die ich äh, im Coaching meinen Klientinnen immer äh, vermitteln, ähm, vermittele und oder versuche zu vermitteln: ne, die Frage will ich recht haben oder was will ich lieber? Äh, ne? Will ich glücklich sein? Will ich reich werden? Will ich mein Ziel erreichen? Wie auch immer. Äh, und dass es dann äh, manchmal Sinn macht, äh, sozusagen vom Recht haben wollen, ein Stück zurückzutreten. Und da ist ja unsere Berufsgruppe äh, besonders herausfordernd. Also ne? ich habe auch lange gebraucht, ehe ich verstanden habe, dass ich mit dem Recht haben wollen nicht unbedingt immer weiterkomme.
1: Wobei wir ein sehr schönes Bild dafür gefunden haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus der griechischen Mythologie. Die Unterscheidung zwischen Kronos und Kairos. Kronos ist der Gott der Zeit, aber im Sinne von hintereinander geschalteter Zeit. Also Termine, ähm, Planungen, Organisation. Diese Dinge werden mit Kronos verbunden. Und ähm, ja, Rechtsanwälte sind in diesem Bereich sehr stark, weil sie ja auch sehr stark mit Fristen. Terminen, mhm. Organisation zu tun haben. Das ist der Begriff, der ist bei Anwälten sehr stark ähm, ja, verwurzelt und da sind sie auch sehr gut. Der zweite Begriff, Kairos, ist auch, betrifft auch die Zeit, aber in einem völlig anderen Aspekt. Und das ist der günstige Moment. Das mhm. heißt, dieses Kairos-Element hat etwas damit zu tun, mit Werten, mit Visionen, mit Umgang, mit was möchte ich eigentlich tun? Also der richtige Moment. Und in vielen Fragen, die gelöst werden wollen, steht Kronos im Vordergrund. Also Zeit. Aber weniger, was ist der günstige Moment? Was sollten wir tun, um mit unseren Werten zu sein? Ja. Was ist wichtig für uns? Sollten wir einen Moment innehalten? Und dieses Element des Kairos, das ist der Supervision sehr stark inne. Und die Teilnehmer einer Supervision merken das auch, dass sie plötzlich darüber nachdenken, was wäre denn gut zu tun in welcher mm -hmm, Zeit. Mm -hmm. Und dieses Element finde ich persönlich ganz anschaulich, um auch ähm, im unternehmerischen Umfeld oder den Kollegen die Sinnhaftigkeit zu zeigen, sich ein Stück weit Zeit zu nehmen, um mit mm -hmm. einem supervisorischen Ansatz ihre Themen zu betrachten. Denn ja. die Perspektive weitet sich.
0: Richtig, richtig. Und es ist ja ähm, auch ähm, eine besondere Situation oder ein besonderer Moment, wenn ich mir jetzt, ne, sagen wir mal, ich bin äh, betroffener Partner oder Partnerin oder betroffener Rechtsanwalt oder betroffene Rechtsanwältin oder welche Berufsgruppe auch immer, ähm, Zeit einräume, darüber nachzudenken, äh, ne, wie könnte man das anders noch lösen und nicht gleich äh, sozusagen auf irgendeine Lösung fokussiert bin.
1: Genau, und es hat, wenn wir jetzt in unserem anwaltlichen Umfeld bleiben, weitere gute Anwendungsgebiete, denn Anwälte sind manchmal ja betroffen von unzufriedenen Mandanten, was dann dazu führt, dass der Mandant einen Regress führt. Und das hat immer damit zu tun, an welcher Stelle hat der Anwalt oder das Büro nicht gut gearbeitet, so dass es möglicherweise zu einem Schaden des Mandanten gekommen ist. Mhm. Und man kann natürlich diesen Regress anwaltlich aufarbeiten. Das tun wir auch. Wir vertreten Kollegen im Regress.
0: Okay. Allerdings
1: wird sehr selten darauf geschaut, was können wir denn aus diesem Angang des Mandanten lernen. Gibt mhm. es etwas, was wir, beispielsweise eine Frist ist versäumt worden, dann kann man ja sagen, gut, also ähm, Fristen müssen berechnet werden. Aber es gibt eigentlich immer noch eine Geschichte dahinter, aus der man auch etwas lernen könnte für die Arbeitsorganisation oder für ja. interne Kommunikation beispielsweise. Und das ist eine Chance, die äh, sollte man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen, unabhängig davon, dass man natürlich sag mal mit dem Mandanten zu einer manchmal auch rechtlichen Lösung kommen muss. Aber das Moment, was solchen Fragestellungen noch innewohnt, ist das des Lernens aus vermeintlichen Fehlern.
0: Mhm.
1: Und auch da bietet sich die Supervision an, dass in einer... Ja, überschaubaren Zeit, sich anzuschauen und zu, zu schauen, gibt es etwas, was wir hier verbessern können für die
0: Okay, und wenn ich jetzt mal so das, das Rechtsanwaltsumfeld nehme, hast du da so ein, zwei Tipps, die du, ähm, ne, also wenn wir mal jetzt, ich nehme jetzt mal, greife jetzt mal einen Punkt raus, der in meiner alten Kanzlei immer wieder auch aufgetaucht ist, das ist, ne, das ist von dir schon angesprochen worden. Das Verhältnis zwischen Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen und den äh, Damen, also dem äh, Bü Büropersonal. Hast du da so ein, zwei Tipps als Supervisorin äh, für die interne Kommunikation, die du hier gerne teilen willst?
1: Die Zusammenarbeit zwischen Anwälten und äh, Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsfachwirten läuft in ganz, ganz großen Bereichen durchaus sehr, sehr gut. Und sie läuft immer dann gut, wenn die anwaltlichen Kollegen ein Auge darauf haben. Das mhm. heißt, wenn sie auch ein Stück weit bei sich sind und gucken, ähm, ja, wie wirke ich beispielsweise auf meine Mitarbeiterinnen. Und die Anwälte sind auch sehr gut beraten, wenn sie eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der es möglich ist, dass die, meistens sind es ja Mitarbeiterinnen oder auch die Mitarbeiter, sich trauen, zu kommen und zu sagen, ich habe hier einen Verbesserungsvorschlag. Dazu braucht man allerdings eine bestimmte konstruktive Arbeitsatmosphäre. Mhm. Das heißt, wenn du mich fragst, was kann man den Rechtsanwaltskollegen empfehlen, ähm, auch das ist ein Stück weit Selbstreflexion und, wenn du so willst, Wahrnehmung für mein berufliches Umfeld. Wie mhm. läuft das denn? Kommen denn meine Mitarbeiterinnen gelegentlich in mein Büro und sagen, ich habe festgestellt, hier und da könnten wir uns das Leben einfacher machen? Mhm. Oder kommen die eigentlich gar nicht? dann wäre es an der Zeit, mal zu schauen, was hat das denn mit mir zu tun. Wenn mir etwas daran liegt, das ist natürlich immer die Voraussetzung, denn der Obersatz ist Unternehmenskultur und Kanzleikultur. Wie möchte ich arbeiten?
0: Mhm.
1: Und die Erfahrung zeigt, dass eine Kanzlei erfolgreich ist, wenn die Menschen, die in ihr arbeiten, auch gestärkt sind, eine gute Berufspersönlichkeit haben und auch das Zusammenarbeiten unter ihnen gut funktioniert. Und auch dazu muss man sich ein Stück Zeit nehmen, um zu schauen, ist das in Ordnung, können wir etwas verändern und auch die Gelegenheit zu bieten, Veränderungen anzusprechen.
0: Okay, richtig. Also das ist, dem kann ich nur zustimmen vom Prinzip her. Wenn ich Dinge gegebenenfalls ändern will, muss ich meinen Fokus verändern und da muss ich erstmal schauen, wie, wie läuft es aktuell ne? und dann kann ich sozusagen gegebenenfalls in einem zweiten Schritt, wenn ich Dinge anders angehen will oder wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, dann schauen, was ich anders machen kann. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja jetzt vielfach oder hast dich ja in dem Bereich deutlich oder sehr stark auch fortgebildet. Ist dir da ein Tipp begegnet von jemandem aus deinem Supervisionsumfeld oder Mediatorenumfeld, den du in deine Tätigkeit mit aufgenommen hast?
1: Also, ein Tipp an sich, ich überlegte gerade, ob ich so einen Master-Tipp finden kann, so einen grundlegenden Tipp, der, ich sag mal, so eine Art Wunderwaffe ist. Das ist nicht der Fall. Aber was ich sicherlich sagen kann, ist, dass aus der Beschäftigung mit der Mediation und den mediativen Elementen, die das mit sich bringt, die in der Supervision sehr vergleichbar sind und ich denke im Coaching auch immer wieder auffällt, dass die Kommunikation ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, die Selbstreflexion und auch die Selbstführung. Mhm. Das heißt, was ich erfahren habe, nachdem ich ja schon lange Zeit als Rechtsanwältin auch tätig war, das ist, wie wichtig es ist, doch wahrzunehmen, was mit den Menschen um einen herum so ist und mhm. auch für möglich zu halten, dass Dinge, die man selber in einer bestimmten Art und Weise versteht, möglicherweise nicht die Dinge sind, die gesagt worden sind. Das heißt, dass es sich lohnt zu schauen, klassisch nach Friedemann Schulz von Thun, ist das, was ich verstanden habe, eigentlich das, was der andere gesagt hat. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, sowohl für die Syndikusanwältinnen in den Unternehmen, in ihrer Projektarbeit, als auch für die Anwälte, die Mandanten ja auch nicht nur vor Gericht, sondern auch in Verhandlungen vertreten. Da kennt jeder die Situation, dass das Projekt stoppt. Man hat gelegentlich das Gefühl, man hat sogar einen Projektsaboteur vielleicht da drin. Weiß nicht genau, warum geht das nicht weiter. Oder auch in Verhandlungen. Im Vorhinein hat man das Gefühl, naja, ob wir unsere Agenda hier durchsetzen können, weiß man nicht. Das wird schwierig, schwierige Verhandlungen. Und an dieser Stelle ist es auch gut, kurz innezuhalten. Und sich vorzubereiten darauf, sich einfach mal vorzustellen, woran könnte das liegen, Annahmen zu bilden, sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun, um dann auch zu einer guten Entscheidung zu kommen, wie geht
0: man damit um? Das hilft in vielen Fällen schon. Okay, okay. super, vielen Dank. Und wenn ich jetzt neu in diesem Thema unterwegs bin oder mit Mediation und ähm, mit vor allen Dingen mit Supervision noch nicht so viel zu tun hatte, ähm, und gegebenenfalls überlege, in dem Bereich mich sozusagen weiterzuentwickeln, wie auch immer. Welchen Tipp aus der Supervision würdest du jetzt einer, einer Berufs- oder einer, einer Supervisionsanfängerin geben? Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich
1: sowieso weiterzubilden, würde ich auf alle Fälle dazu raten, sich verschiedene Weiterbildungsinstitute anzuschauen.
0: Okay. Denn
1: das ist ein klassischer Bereich, der davon abhängt, welche Persönlichkeit hat mein Ausbilder. Das sollte zu meiner Persönlichkeit insofern passen, dass ich mir vorstellen kann, gut mit ihm zu arbeiten oder mit ihr. Das ist auch nicht erforderlich, dass es jemand ist, der eine ähnliche Persönlichkeit hat wie ich. Also mhm. einige meiner besten Ausbilder waren ganz anders unterwegs als ich weil sie ja. einfach auch Anstöße gegeben haben. Mhm. Aber äh, aus meiner Erfahrung ist es ganz wichtig zu schauen, kann ich mit denjenigen oder derjenigen, der die Supervision tatsächlich ausbildet, auch gut zusammenarbeiten? Okay,
0: okay, das ist also auch ein sehr wertvoller Tipp, den ich immer gerne weitergebe. Man hat ja keinen Einfluss auf die anderen Teilnehmer. Ne? Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist sozusagen der oder die Trainerin. Äh, und den sollte ich mir sehr genau anschauen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Der Coach selber ist ja nun kein geschützter Begriff. Kann ich, könnte ich mich auch Supervisorin nennen, obwohl ich keine Ausbildung in der Richtung habe? Die,
1: die Supervision ist auch kein rechtlich geschützter Begriff, okay. so wie es die Mediation ist. Okay. Aber aus der Lebenserfahrung ist es eine gute Sache, dass man auch die entsprechende Qualifikation hat und nachweisen kann, weil man ja sonst ein Stück weit unter falscher Flagge Fährt. Ja, ja. Das heißt jemand, okay. der sich Supervisorin nennt. Es gibt auch verschiedene Supervisionsschulen, möchte ich sie mal nennen, oder Ausrichtungen. Es gibt beispielsweise auch die systemischen Supervisoren und die nennen sich auch so. Es gibt auch Verbände der Supervision, bei denen man sich zertifizieren lassen kann, die dann natürlich auch eine entsprechende Qualifikation erfordern. Okay. Aber allein der Fairness halber würde empfehlen, sich auch nur dann Supervisor oder Supervisorin zu nennen, wenn man eine entsprechende Weiterbildung nachweisen kann und auch absolviert hat.
0: Okay, dann hast du mir ja gerade eben noch verraten, dass du in deinem zweiten Leben Künstlerin bist. Ich sehe ja. die Kunst hinter dir. Hast du denn ein Vorbild, jetzt kunstbezogen gefragt, mal ein bisschen vom Thema weg, eine Frau, die als Künstlerin für sich in Führung gegangen ist und was hast du dir von der abgeguckt? Ja,
1: tatsächlich ähm, habe ich eine Frau, von der ich mir als Künstlerin etwas abgeguckt habe. Das ist nämlich Frida Kahlo, die ich sehr, sehr bewundere, auch in Bezug auf ihre persönlichen Schicksalsschläge. Diese Frau hat sich nicht unterkriegen lassen und hat auch in ihren Bildern diese Kraft zum Ausdruck gebracht, die sie hatte um trotz ihrer vielen Schicksalsschläge das Leben zu leben, was sie sich dann vorstellte, selber zu leben?
0: Okay, also Frieda Kahlo und das sozusagen ähm, immer wieder ähm, ja, aufstehen, sich nicht unter, äh, unterjubeln zu lassen und so weiter. Ich denke, das ist auch sehr ein wichtiger Punkt, ne? ist schlimm, äh, einmal mehr aufstehen. Das ist ähm, die Herausforderung. Liebe Michaela, hast du einen Buchtipp zum Thema Supervision äh, oder auch Mediation, den du hier gerne teilen willst oder auch darüber hinausgehend? Ein Buch, was dich persönlich sehr beeindruckt hat?
1: Ja, also im Mediationszusammenhang ist eines meiner liebsten Bücher ein Buch von Ed Watzke, der Ed Watzke ist ein Mediationskollege aus Wien, der sehr, sehr große Erfahrung hat mit Mediation. Und ich hatte die Freude, ihn auch persönlich kennenzulernen vor einigen Jahren. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, wahrscheinlich hat diese Geschichte gar nichts mit Ihnen zu tun. Natürlich hat die Geschichten, die er erzählt, immer etwas mit den Menschen zu tun, die bei ihm in die Mediation gekommen sind. Und er beschreibt darin, wie wichtig es ist, um eine erfolgreiche Mediation machen zu können, dass das Thema Frieden zwischen den Medianten eine ganz große Rolle spielt. Und er ist für sich zum Ergebnis gekommen, wie wichtig es ist, bevor die eigentliche Mediation beginnt, die beiden, die da den Konflikt haben, doch darauf aufmerksam zu machen, dass sie nur dann einen gemeinsamen Lösungsweg gehen können, wenn sie auf einer friedlichen Basis fußen. Und dafür mhm. verlangte er von seinen Medianten eine Art Zeichen des Friedens, eine Art Bekundung von Wertschätzung. Und ich muss sagen, ich habe das ein Stück weit in meine Mediation übernommen, zu schauen, auf welcher Basis stehen wir eigentlich zu Beginn. Und muss sagen, das war ein sehr, sehr wertvolles Buch für mich, um dieses Prinzip anbinden zu können in die Mediation. Gut, wenn, das wenn, wenn es unsere Zeit erlaubt. Er hat auf der Rückseite seines Buches eine sehr interessante, kurze Geschichte. Die würde ich gerne vorlesen, weil sie zeigt, okay. was er meint. Und ich glaube, das ist auch eine sehr weise Geschichte. Okay. Dort steht, ein Jüngling kommt zu einem weisen, alten Schamanen und fragt diesen, sag mal, kannst du mir sagen, was in uns Menschen, in unserem innern in unserer Seele vor sich geht? Mein Sohn, das ist so. Jeder Mensch trägt zwei Wölfe in sich. Einer verkörpert das Gute, die Liebe, die Freude, die Güte, das Mitgefühl die Hilfsbereitschaft und das Verzeihen. Der andere verkörpert alles Schlechte und Üble in uns. Den Neid, den Hass, den Zorn, die Rücksichtslosigkeit. Diese beiden Wölfe in uns bekämpfen einander fortwährend. Darauf sagte der Jüngling, das ist ja schön und gut, aber wer gewinnt denn nun von den beiden? Und der Schamane sagte, es gewinnt der Wolf, den du fütterst.
0: Ja. Ja, danke. Danke, danke fürs Teilen für diese Geschichte, die mir auch schon des Öfteren begegnet ist. Ne? Und das, dem kann ich nur zustimmen, ähm, ob, du fit, ob du sagst, den du fütterst oder wo du da, deinen Fokus darauf richtest. Ähm, das wird mehr in deinem Umfeld, wird mehr im Leben. Und das, was du sozusagen als nachrangig betrachtest, wird auch weniger werden. Ähm, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Und da will ich doch gleich noch einhaken. Hast du einen Satz, der dich begleitet?
1: Ja, ich habe auch einen Satz, der mich begleitet. Das ist ein sehr interessanter Satz, der passt dazu, was wir gerade gehört haben. Und zwar ist das ein Sprichwort aus Arabien und das heißt, der Frieden kommt durch Verständigung, nicht durch Vereinbarung.
0: Das ist ja ein sehr schöner Gedanke für Juristen.
1: Das ist für Juristen ein sehr schöner Gedanke, denn ähm, die Vereinbarung ist das eine. Und sie ist natürlich auch gut und richtig, damit man zu späteren Zeiten nochmal schauen kann, worüber waren sich die Parteien denn eigentlich einig. Aber jedweder Vertrag wird nicht zu Übereinstimmung führen, wenn man da nicht das Thema der Verständigung und der Kommunikation mhm. mitlebt, und zwar auch während der Dauer des Vertrages. Ja. Das heißt, Wunderbar. auch in der juristischen Arbeit schauen wir immer, dass ähm, in der Tat die Verständigung zwischen den Vertragsparteien, die Kommunikation und das Verständnis möglichst gleich ist. Ja. Und das versuchen wir dann auch in der Vereinbarung niederzulegen. Aber es ist ein Satz, der über die juristische Tätigkeit durchaus hinausgeht.
0: Ja, ja. und das, ich denke, es macht Sinn, ähm, sich äh, mehr auf die Verständigung zu fokussieren äh, als auf die Vereinbarung, weil das äh, hält äh, durchaus länger an, als äh, das, was man dann tatsächlich zu Papier gebracht hat. Liebe Michaela, wie könnten Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten? Also ähm, die Links äh, zu dir, äh, die findet man alle auf meine, meiner Webseite in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu Folge 105. Du bist unterwegs bei Xing, bei LinkedIn, bei Instagram, habe ich noch genau. was vergessen?
1: Ja, und natürlich über unsere Homepages für die Mediation über unsere Kanzlei Karl-Heinrich-Knoche in Düsseldorf. Das ist die www.karl-partner.de und, und natürlich im Hinblick auf die Supervision über unsere Website
0: www.mindstylisten.de Punkt. Wunderbar. Das, äh Punkt de, das findest du auch in den Shownotes. Und hast du, das wäre jetzt sozusagen meine letzte Frage, ähm, jetzt so ähm, vielleicht an die Rechtsanwältin in dir, wenn du Erfolge hast, hast du ein Ritual, wie du deine Erfolge feierst?
1: Nein, ein richtiges Ritual, wie ich meine Erfolge feiere, habe ich, glaube ich, nicht. Sondern ähm, es macht mich immer sehr zufrieden, wenn wir eine gute Vertragsverhandlung geschafft haben, wenn die Verständigung funktioniert hat. Das heißt, ich freue mich eigentlich ein Stück weit mit mir selbst. Was ich dann mhm. sehr gerne tue, ist, ich gehe spazieren, um mhm. dann nochmal zu schauen, dass alles gut ist, wie es gekommen ist und auch nochmal für mich zu reflektieren, was wir auch für weitere Dinge ja, mit uns nehmen können. Aber ich habe jetzt Tatsächlich kein Ritual der Feier, dass man sagt, wir trinken dann Champagner oder wir stoßen an, das okay, okay. Ja, okay, die stille Freude, dass es gut funktioniert hat.
0: Wunderbar, das ist ja auch etwas, wovon du unabhängig bist von anderen, was du jederzeit selber mit dir ausmachen kannst. Liebe Michaela, vielen herzlichen Dank, dass du in den Kommunikationstango gekommen bist, dass wir hier über das Thema Supervision und Mediation gesprochen haben und wir haben ja festgestellt, dass wir mit der Supervision und dem Coaching recht nah beieinander sind. Ich danke dir, dass du deine Tipps mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Und lass es dir gut gehen. Danke.
1: Vielen Dank, liebe Anja, auch von mir. Das war ein sehr interessanter Kommunikationstango. Ja, und ich würde, glaube ich, den Rechtsanwaltskolleginnen und Kollegen wünschen, dass sie beginnen, sich mit den Themen Coaching, Supervision, wie immer man es nennt, Mediation, ähm, alternative Formen der Konfliktlösung nicht nur für ihre Mandanten zu beschäftigen, sondern auch für selbst und nach innen in der Kanzlei. Das heißt, den Fokus ein Stückchen weg vom Mandanten zu legen, auch auf die Notwendigkeiten, die mit den Menschen in der Kanzlei sind. Das wäre mein Wunsch. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht ein Stück weit für sich mitnehmen können. Vielen Super. Dank.
0: Danke dir. Also das ist auch etwas, was ich unterstütze. Wenn du willst, dass sich im Außen etwas ändert, musst du sozusagen im Innen und damit bei dir anfangen. Ganz das klar. heißt ja nicht umsonst in Führung gehen.
1: In Führung gehen.
0: Vielen ja. Dank.